0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument au pluriel.com Et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace comme chaque mois conseils d'observation coup de cœur conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de juin 2020 Jupiter Saturne et la lune gibbeuse se rassemblent le 9 la Lune encore passe sous Mars le 13 et Neptune se situe juste au-dessus de la scène. La lumière cendrée s'allume le 24 et Vénus réapparaît dans le ciel du matin le 25. Pour commenter ces événements, je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous fera le récit d'un événement passé dans quelques secondes. Messieurs, Bonjour. 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 Sébastien, c'est désormais notre habitude. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant un moment astronomique fort, une
1: observation marquante. Et ce mois-ci, vous allez nous parler, je crois, du solstice C'est ça, exactement. C'est euh, l'actualité euh, première. Le mois de juin, c'est le solstice d'été pour notre hémisphère, donc euh, on change de, de saison. Euh, ça nous rappelle que bah, nous vivons toujours euh, au gré des saisons, on a tendance à l'oublier. Euh, dans notre vie euh, rapide euh, du quotidien et donc si on observe un petit peu le rythme des saisons ce qui arrive en, en premier à l'esprit, c'est euh, la durée d'ensoleillement qui, euh, qui varie bien entendu. Et si on va un petit peu plus loin, on peut se poser la question, mais oui, mais d'où viennent ces fameuses saisons aujourd'hui Posez la question, hein, chers auditeurs, autour de vous, demandez aux gens à quoi sont dues les saisons. Vous serez surpris euh, des réponses ou des non-réponses euh, qu'on va vous formuler. Euh, les saisons tiennent uniquement en deux choses, le fait que la Terre tourne autour du Soleil en un an et le fait que l'axe de rotation de la Terre soit euh, incliné par rapport à notre étoile et cette inclinaison et cette révolution eh bien, va provoquer une, un changement de la hauteur de culmination du soleil. Chaque jour, si on mesure la hauteur du soleil à midi, à midi solaire, eh bien, on constate que jour après jour, le soleil est plus ou moins haut par rapport à l'horizon sud, et si on se tient par exemple dans la ville de Paris, je prends l'exemple parisien puisqu'on enregistre aujourd'hui à Paris, et donc à la latitude de Paris pour être plus précis, la hauteur du soleil varie considérablement en fonction des solstices. Au premier jour de l'hiver à Paris, donc fin décembre, au solstice de décembre, la culmination n'est que d'environ 18 degrés. Euh, alors que là justement au mois de juin, le 21 juin, le soleil va monter à quasiment 65 degrés de hauteur. Euh, C'est une sacrée différence. et la conséquence de cette variation de culmination, c'est la durée d'ensoleillement qui va varier. Ainsi, entre le solstice de décembre et le solstice du mois de juin, eh bien, on passe de 8 heures d'ensoleillement à 16 heures. Je parle d'ensoleillement, mais je devrais plutôt m'intéresser à la nuit, puisque quand on observe le ciel le nu la nuit, on sait très bien que les nuits ne sont pas du tout les mêmes en été qu'en hiver. On ne va pas du tout appréhender les mêmes cibles à observer en fonction de la saison. Je ne parle pas que de la météo, je parle surtout de la durée de la nuit. Et donc, ça veut dire, si j'inverse un petit peu mon propos, qu'en été, on va espérer 8 heures de nuit, alors qu'en hiver, on en aura euh, 16 heures. Ça, c'est purement théorique. Euh, la Terre est entourée d'une atmosphère, et heureusement, et donc cette atmosphère notamment va provoquer une diffusion atmosphérique et euh, ça va influencer la, la durée des crépuscules, puisque ce n'est pas parce que le soleil glisse sous l'horizon que la nuit devient immédiatement noire et à nos latitudes, là je pense à la France métropolitaine en général, et bien le crépuscule va durer à peu près deux heures, c'est-à-dire qu'il faut à peu près deux heures pour que la nuit s'installe réellement. Il faut que le soleil finalement atteigne une certaine hauteur négative sous l'horizon pour que la nuit s'installe réellement. Donc la nuit ne commence pas euh, avec la disparition du soleil sous l'horizon, euh, loin de là. Euh, on va définir trois types de crépuscules. C'est vraiment les définitions du dictionnaire et je pense que c'est intéressant de, de, de se les rappeler. Il y a tout d'abord le, le crépuscule civil, euh, donc officiellement au regard de la loi. Euh, la nuit débute lorsque le soleil se trouve 6 degrés sous l'horizon euh, c'est l'heure du crime, voilà, un crime nocturne c'est théoriquement, alors j'imagine mal euh, l'inspecteur qui va mesurer euh, la hauteur du soleil sous l'horizon pour déclarer la nuit euh, ou pas mais voilà en tout cas le, la nuit civile le crépuscule civil c'est le soleil 6 degrés sous l'horizon, à ce moment là pour un astronome, le ciel n'est pas encore assez euh, sombre pour commencer vraiment une observation euh, digne de soi. Euh, le deuxième crépuscule euh, intéresse les voyageurs et les marins. C'est le crépuscule nautique. Lorsque le soleil est à 12 degrés sous l'horizon, là, le ciel est assez sombre, mais c'est-à-dire qu'on commence à observer les étoiles de première grandeur, on commence à bien voir les planètes quand elles sont présentes, mais surtout on a encore la ligne d'horizon qui se détache clairement sur, sur le ciel, un petit peu clair, et ça ça permettait autrefois de faire des, des mesures le point en mer par exemple avec la mesure d'étoiles, donc vous avez d'une part l'horizon et puis des astres qui peuvent vous servir pour vos, vos repères. Et puis enfin le crépuscule le plus intéressant pour nous c'est le crépuscule astronomique quand le soleil se trouve 18 degrés sous l'horizon et là où je veux en venir c'est que durant cette période au mois de juin en île de france notamment et en France en général il n'y a pas de nuit, la nuit n'existe pas la nuit astronomique n'existe pas parce que le soleil n'atteint pas cette valeur des 18 degrés sous l'horizon et en gros entre le 16 et le 20 juin eh bien, il n'y a pas de nuit sur le plan astronomique, en tout cas euh, à nos latitudes. Et ça, c'est un bel hommage. Voilà, donc, vous pouvez vous reposer. Il n'y a pas d'observation à entreprendre entre le 16 et le 20 juin euh, si vous êtes euh, en France métropolitaine. Très bien, mais pourtant, on va essayer d'en citer quelques-unes. En fait, non, vous avez
0: raison, puisque parmi les quatre euh, événements dont nous allons parler, aucun ne se passe entre le 16 et le 20 juin. Donc, c'est sans doute il euh, y a sans doute un rapport euh, très direct avec ce que vous avez dit. On enchaîne avec la liste des phénomènes célestes de ce mois de juin. Et d'abord, ce beau trio entre la Lune, Saturne et Jupiter le 9. Euh, Cyril, il faudra se lever tôt pour profiter du spectacle, non
2: alors, effectivement, il va falloir se lever euh, ou pas se coucher d'ailleurs, puisque la lune se lève vers 1h du matin. Euh, donc, vous l'avez la comp compris, euh, il ne fera pas encore nuit noire, donc, puisque le soleil n'aura <rire> pas dépassé euh, les moins 18 degrés. Euh, ça sera quand même la nuit pour nous. Et euh, donc, à 1h du matin, vous allez avoir une lune gibbeuse qui va se lever sur l'horizon euh, sud-est. Et au-dessus de cette lune, qui est éclairée à peu près à 90%, c'est-à-dire qu'elle est proche de la pleine lune, vous vous allez avoir à la fois Saturne à gauche et Jupiter juste au dessus à droite. Le tout rentre à peu près dans un champ de vision qui fait 6 degrés par 4 degrés. C'est à dire que si vous avez l'intention de le prendre le phénomène en photo, euh, il faudra prendre un tel objectif, un tel objectif de 200 mm et euh, c'est une image qui va pas être si simple que ça à faire parce que justement vous êtes face à une lune qui est bien éclairée à 90% donc il va falloir arriver à doser pour à la fois avoir les petits points qui sont Jupiter et Saturne donc dans ce téléobjectif de 200 et puis une lune, une quasi pleine lune à ne pas saturer. Donc il y a de fortes chances que vous soyez obligé de prendre plusieurs photos, c'est à dire plusieurs temps de pose différents et que vous fassiez en fait un, un montage après avec un, un logiciel de traitement pour arriver à retravailler l'image pour doser entre ces planètes qui sont moins lumineuses en quelque sorte que, que la lune.
0: Donc un spectacle qui n'est pas si simple que ça à photographier, qui est en tout cas facile à observer à l'œil nu, évidemment. Euh, Saturne et Jupiter restent des planètes de choix quand même en ce mois de juin. Si vous ne deviez en choisir qu'une pour
2: l'observer un peu plus au télescope, ce serait laquelle, Cyril Euh typiquement j'ai un fait pour Saturne quand même, <rire> c'est-à-dire que les anneaux ça reste quelque chose de particulièrement spectaculaire euh, et puis c'est de nouveau on va, on va, la, on va la revoir c'est-à-dire qu'on l'avait un petit peu perdue, euh, elle va être là de plus en plus euh, l'été en, en début de soirée euh, donc c'est le moment où elle réapparaît vraiment elle est euh, observable euh, donc euh, là euh, beaucoup plus tôt dans la soirée, donc je regarderai Saturne. Saturne. Bien, moi, je regarderais Jupiter. Bien fait. Voilà. Parce que depuis quelques temps, je, je m'intéresse de plus en
1: plus à Jupiter. Je trouve vraiment belle, fascinante et surtout très accessible. Euh, voir les anneaux de Saturne, j'avoue que c'est fabuleux. Mais... J'ai du mal à m'enthousiasmer euh, par l'étude détaillée, l'observation détaillée euh, des anneaux. Euh, la chose qui pourrait m'intéresser, c'est d'essayer de percevoir euh, l'ombre des anneaux portés sur la planète, hein, ce qui est possible dans certaines conditions. Mais alors que Jupiter, eh bien, elle a un diamètre apparent beaucoup plus important. Jupiter est beaucoup plus proche de la Terre, elle est beaucoup plus grosse à avoir. Elle est, physiquement, elle est beaucoup plus grosse que Saturne, mais euh, surtout du fait de sa relative proximité. On la voit très bien et je trouve qu'observer Jupiter il y a toujours du changement en fonction aussi de la qualité de l'atmosphère mais en grossissant quelques centaines de fois en regardant ses nuages, sa tache rouge, la danse continue des satellites c'est extrêmement changeant et j'avoue que depuis quelques saisons je m'intéresse de plus en plus à Jupiter en négligeant un petit peu Saturne, je ne suis pas quelqu'un de très fidèle finalement et donc je change bien souvent d'astre comme je change de télescope.
0: Donc Jupiter ou Saturne, il y en a finalement pour tous les goûts en
1: ce mois de juin et
0: pourquoi pas le 9 où ces deux planètes seront proches de la Lune. On passe à l'événement du 13, la Lune encore passe sous Mars comme le mois dernier. Sébastien, est-ce que la planète rouge reste intéressante
1: toujours de plus en plus, euh, on le répète euh, à, chaque, euh, à chaque émission euh, l'opposition euh, c'est pour le mois d'octobre Mars euh, gagne en éclat. Euh, je vous rappelle que l'opposition c'est la période théoriquement où la planète en question est la plus intéressante à voir parce que la distance Terre-Planète donc Terre-Mars dans cet exemple est le plus court, la plus courte pardon, et surtout étant à l'opposé euh, euh, du Soleil par rapport à la Terre euh, un peu comme une pleine Lune finalement et eh bien la planète Mars à l'opposition euh, brillera toute la nuit se lèvera quand le soleil se couchera se couchera quand le soleil se lèvera un peu comme une pleine lune donc là pour le 13 c'est le dernier quartier euh, et vous l'avez dit, Mars va se trouver juste au-dessus de la Lune. Donc ça, c'est déjà assez esthétique euh, à l'œil, sans forcément utiliser un instrument. Et puis bien sûr, en observant la planète Mars, on va commencer à distinguer certaines grandes formations. Les zones sombres, les zones de Tarsis par exemple, commencent à, à devenir observable avec des instruments permettant un grossissement d'au moins 300 ou 400 fois et surtout euh, cette planète comme le dit Cyril précédemment eh bien, elle va se lever de plus en plus tôt et nous permettre euh, bah, d'augmenter les durées euh, d'observation, les sessions je vous rappelle qu'il est toujours important euh, d'habituer l'œil à l'observation d'un astre Mars dans cet exemple, il faut regarder Mars et puis de nouveau l'observer pendant quelques minutes et puis une demi heure plus tard de nouveau quelques minutes voilà il faut vraiment apprendre à voir il n'y a que comme ça qu'on arrive vraiment à, à observer les choses et à sortir des images qu'on a tous à l'esprit qui viennent des, des revues comme ciel si l espace ou, ou des livres d'astronomie voilà la réelle observation demande un effort vraiment un apprentissage. Donc apprentissage
0: pour observer Mars, apprentissage aussi j'imagine pour observer Neptune qui, cette nuit du 13, sera très proche, à un okay. degré et demi au nord de Mars. Oui. Euh, Neptune compliqué, il faut qu'un instrument pour
1: commencer à distinguer euh, le disque de la planète alors pas, pas, pas en dessous de 200 mm euh, d'ouverture, avec un grossissement euh, d'au moins 200 fois on commence vraiment à appréhender euh, le, le disque de, de la planète, la couleur est un, plus, un peu plus facile à, à mettre en évidence, mais en tout cas voilà, il va falloir euh, avoir un bon oeil, euh, un ciel surtout euh, très stable. Euh, le mieux c'est de, de vous diriger vers des instruments de, de grands diamètres et avec des forts grossissements. Vous n'avez pas forcément ça chez vous, mais euh, je vous rappelle qu'il y a bon nombre de clubs d'astronomie, euh, tous référencés euh, par l'afa notamment, et donc aller euh, vers les, obs les observatoires euh, amateurs ou, ou semi-professionnels qui vous permettent de regarder à l'oculaire de gros instruments. Et je pense que euh, ça c'est important, voilà, de au moins une fois dans sa vie s'offrir quelques belles soirées d'observation pour, par exemple, regarder euh, Neptune. Voilà, on, on la voit une fois on ne l'oubliera jamais. Neptune en plus, une planète qui a été découverte par un Français, si on veut dire ça. Alors, on ne va pas lancer la polémique, mais Urbain Le Verrier, 1846, effectivement... Du bout de sa euh, ouais. euh, et, et Oui, tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. On va spoiler, là. C'est peut-être l'idée d'une chronique pour une prochaine émission, mais c'est vrai que c'est une planète en partie française.
0: Très bien, nous passons à l'événement du 24. Le 24, c'est l'occasion de voir une belle lumière cendrée. On a parlé déjà de la lumière cendrée le mois dernier. Mais Cyril, comment on réussit une photo de ce bel, de ce beau reflet de, de l'éclat de la Terre sur la Lune
2: euh, bah Là, c'est relativement facile au final. Hein. C'est-à-dire que... Euh, vous pouvez même ressortir le, le smartphone du mois dernier <rire> avec les astuces pour le mettre en, en mode manuel euh, là on va avoir euh, donc ce, ce soir du 24 juin euh, la lune qui sera à 20 degrés au dessus de l'horizon euh, plein Ouest et euh, vous pourrez dès 22 heures observer donc ce très fin croissant qui est euh, éclairé à 11% euh, et puis cette lumière cendrée donc le contour complet de la Lune euh, c'est à côté de la constellation du Lion et donc si vous si vous prenez votre votre smartphone et eh ben il y a toutes les chances en fait juste en en appuyant et en dosant donc sur la luminosité en, avec le, le bout de l'intex d'arriver à, à faire l'image simplement du bout des doigts bon, par contre ce qui commence à être plus rigolo c'est d'utiliser véritablement un, une monture astronomique et un télescope ou une lunette et de mettre directement au foyer du, euh, du télescope ou de la, de la lunette votre, euh, votre appareil euh, numérique donc ça, là ça demande un peu plus de, de tuyauterie mais en euh, posant euh, une fraction de seconde en fait au foyer donc directement euh, l'appareil euh, sans oculaire directement euh, à l'arrière du télescope ou de la, de la lunette en mettant à peu près euh, un mètre de focale, vous allez avoir rapidement une très belle image de la, de la lune la véritable difficulté c'est la mise au point c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à être assez fin pour, pour doser la mise au point, pour être le, le plus net possible.
0: Donc une belle photo quand même à tenter au smartphone, voire au télescope. Si vous en possédez un, ce sera le 24. On passe à l'événement 25, du 25, c'est le dernier événement du mois. Vénus réapparaît dans le ciel du matin. Alors Sébastien, c'est donc qu'elle avait disparu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Vénus est parfois du soir,
1: parfois du matin elle est très lunatique cette, cette Vénus et pendant longtemps dans l'histoire on a cru qu'on avait affaire à deux astres différents et dans pas mal de cultures, d'ailleurs Vénus porte deux noms selon qu'on l'observe le soir ou selon qu'on l'observe le, le matin euh, comme toutes les planètes, Vénus tourne autour du soleil euh, ça c'est pas un scoop évidemment et en tant que planète inférieure c'est à dire qu'elle est plus près du soleil que la terre comme Mercure, et eh bien vu depuis la terre on va effectivement l'observer alternativement durant plusieurs semaines uniquement le soir et durant plusieurs semaines uniquement le matin. Euh, en tout cas, dans les grandes lignes, à nos latitudes, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que pendant plusieurs mois, on a eu de cesse d'évoquer euh, euh, Vénus comme astre du soir. Et là, cette fausse étoile portait bien aussi son sobriquet euh, de premier astre à apparaître le soir. Donc, c'est le cas. Hein. Quand elle est du soir, effectivement, c'est le premier point qui apparaît. C'est incontestablement un astre brillantissime. Seul deux corps célestes brillent plus que Vénus, et le Soleil et la Lune. Au point, je vous rappelle que Vénus est visible à l'œil nu en pleine journée, y compris dans, 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 dans les villes. Et donc, puisque cette planète tourne autour du Soleil, eh bien, tantôt, elle va se placer à l'ouest de l'étoile par rapport à nous qui sommes sur Terre tantôt à l'est de l'étoile. Et donc c'est ça qui va créer cette alternance entre Vénus du soir et Vénus du matin. Mais on ne peut pas dire euh, que tous les hivers, Vénus est le soir et euh, durant tous les étés, elle euh, est du matin. Ce n'est pas aussi simple. Euh, euh, il faut parler de révolution synodique, c'est-à-dire qu'on intègre le mouvement réel de Vénus autour du Soleil combiné au mouvement de la Terre autour du Soleil, pour euh, se souvenir que c'est tous les 584 jours que Vénus euh, est en conjonction, c'est-à-dire qu'elle se trouve alignée avec le Soleil vu depuis la Terre. Et c'est euh, entre ces périodes dites de conjonction euh, que Vénus sera plutôt visible le soir ou le matin. Euh, à nos latitudes, euh, il faut également euh, parler un petit peu d'élongation, c'est-à-dire que vu depuis la Terre, L'angle que va faire euh, Vénus avec le Soleil euh, n'est jamais très important. Vénus ne s'écarte jamais très très loin du Soleil. C'est environ 45, entre 45 et 48 degrés, selon qu'on soit dans le cadre d'une Vénus du soir ou d'une Vénus du matin. Et donc la conséquence, c'est que cet angle, eh bien, euh, ça peut se traduire en durée de temps d'observation de Vénus euh, euh, qui va suivre le Soleil dans son coucher ou le précéder dans son lever. Et pour être très clair, les périodes les plus favorables pour observer Vénus à nos latitudes, eh c'est le soir au printemps, donc quand elle, quand elle est du soir le printemps, elle peut rester jusque 4h30 visible après euh, la disparition du Soleil, alors qu'à l'automne, quand elle est du matin, eh bien là elle va rester, enfin, elle va être visible 4h30 avant l'apparition du Soleil. Mais en tout cas, Vénus ne peut pas être vue à nos latitudes à minuit ou toute la nuit, uniquement dans les lueurs euh, des, des crépuscules du matin ou du soir. Très bien, bah écoutez, merci pour
0: ce petit cours d'astronomie et de mécanique céleste. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel. Et ce mois-ci, vous allez nous parler d'un fin croissant de lune, c'est ça, et de Vénus.
2: Oui, c'est le retour de Vénus. Donc, retour de Vénus qui dit retour de Vénus dit euh, fin croissant de Vénus. Euh, et sur l'horizon, bien sûr. Donc, ce sera le 19 juin. Euh, au, au matin, vous allez avoir euh, donc sur l'horizon Est, une heure avant le lever du Soleil, vous pourrez prendre la Lune en fin croissant, donc une Lune de nouveau en lumière cendrée, euh, et puis juste à côté, à deux, un peu plus de 2 degrés, vous aurez le, la planète Vénus aussi en, en fin croissant. Donc là, l'idée de la photo, c'est de se rapprocher au plus près des deux astres et d'arriver à les prendre en photo. Et là, la chance, contrairement à cette image où on avait une lune gibbeuse qui éclairait trop et Jupiter et Saturne à côté, c'est-à-dire que la lumière cendrée est faible et Vénus est faible aussi, cest qu'elles ont à peu près la même luminosité, donc vous allez pouvoir faire une petite pause d'une ou deux secondes et comme ça réussir une, une belle image montrant les deux phases deux astres. Donc une superbe photo à réaliser euh, euh, avec euh, quel instrument vous... Alors j'aurais tendance à prendre de nouveau aussi, alors à chaque fois je dis la même chose, mais au 200 ou au 300 mm, là vous pouvez passer au 300 mm et vous aurez dans le champ les, les, deux, euh, les, deux, les deux astres en, en rapproché. Très bien, si vous
0: réussissez cette photo, cher auditeur, n'oubliez pas de nous l'envoyer à l'adresse nuit at Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival un astronome. Sébastien, à vous l'honneur.
1: Alors, il y a quelques mois, on parlait de la reprise des Star parties, des festivals d'astronomie. Euh, c'est intéressant parce que lors de ces rencontres, on peut tester du matériel. Je pense en premier lieu aussi aux rencontres du ciel et de l'espace. On en reparlera dans, dans quelques mois. Euh, je dis ça là parce que c'est l'occasion de tester du matériel. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de personnes, moi je me rends compte dans mes activités professionnelles. Au Palais de la Découverte, je reçois beaucoup de gens qui veulent se mettre à la pratique de l'astronomie et qui bien souvent achète du matériel séduit par des prix défiant toute concurrence sur internet et euh, bien, voilà, bien souvent le matériel n'est pas du tout euh, au niveau des, des espérances nourries par ces, ces personnes et donc... Euh, au mieux, ce sont des matériaux qui fonctionnent mais qui ne seront pas utilisés. Et au pire, et c'est fréquent, eh bien ça ne marche pas. C'est de très mauvaise qualité. Euh, les montures ne sont absolument pas adaptées à l'observation, à un suivi correct du ciel. Et donc, bah, mon conseil... voilà c'est pas un coup de gueule, mais mon conseil c'est justement d'éviter l'achat compulsif sur internet et d'aller de retourner vers les boutiques les boutiques de quartier qui nous vendent des bons télescopes des lunettes, même pourquoi pas des ouvrages, Je vous en avez partout en France et un petit peu ailleurs certaines boutiques ont du mal tout de même à, à, à rester ouvertes hein. elles peuvent vendre bien sûr sur internet pour s'en sortir mais je pense que retourner vers, vers les gens qui peuvent vous conseiller euh, c'est un bien, donc aller vers les boutiques aller vers les gens euh, passionnés qui sont dans les clubs lors des rencontres et pourquoi pas aussi et même surtout aller vers l'afa euh, qui recense euh, toute, euh, toutes ces manifestations et qui euh, prodigue également des cours, des formations euh, à l'observation et un de mes premiers conseils c'est avant d'acheter quoi que ce soit suivez une telle formation, suivez un stage euh, pratique d'astronomie et vous aurez les idées plus claires sur ce que les matériels euh, eh bien vous permettent de, de faire comme observation, donc voilà, ça c'est plutôt mon, mon conseil du mois, c'est ça, ne vous précipitez pas euh, j'en ai marre de ces retours de ces gens qui sont déçus et finalement déçus par l'astronomie à cause d'un achat malheureux et certainement compulsif Très bien, donc réfléchir avant d'acheter, se
0: renseigner, rencontrer des gens qui pratiquent et qui pourront vous apprendre comment se servir des, des instruments. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: alors, je reviens sur, une, sur un logiciel ou une application dont j'avais parlé le mois dernier, c'est l'application Stellarium. Donc, Stellarium, vous pouvez maintenant le, le télécharger sur un, sur un smartphone, entre autres sur, sur, le, sur les Android, ou sur votre, votre ordinateur, quel que soit le, le système d'exploitation. Et pour tout vous avouer, c'est cette application, enfin ce, ce logiciel, qui permet de préparer à la fois une photo, une soirée d'observation, ou, ou même les rubriques que vous écoutez en ce moment. Euh, donc en fait, vous avez un mode sur le, sur le smartphone qui est un mode vidéo de réalité augmentée. Donc ça vous permet de vous guider dans le ciel, si vous n'avez pas un, un animateur ou votre carte du ciel tournante à côté de vous. Euh, mais surtout, ça vous permet en fait euh, avant la nuit de visualiser ce qui va se passer de préparer c'est-à-dire que vous allez avoir à la fois de voir le ciel vous allez être capable de savoir où sont les différentes planètes où va apparaître tel ou tel objet du ciel et puis comme vous avez la possibilité de d'agrandir, de, de zoomer en fait vous allez comme ça, même si vous avez un instrument euh, un télescope, une lunette une paire de jumelles, savoir où sont les objets célestes à, à observer donc c'est particulièrement pratique vous pouvez imprimer les cartes, vous pouvez les avoir avec vous, vous pouvez télécharger pas mal de choses, vous avez même la possibilité en fait de, de photographier le panorama qui est autour de vous, c'est-à-dire votre jardin, faire un 360 de votre jardin ou de l'endroit où vous observez habituellement et de l'intégrer dans le logiciel, ce qui vous permet en fait de savoir exactement où tel ou tel objet va apparaître, s'il va être derrière l'arbre, si Jupiter ce soir sera derrière, derrière l'arbre ou pas, euh, si c'est proche du lampadaire, etc., etc. Donc tout ce qui est position, euh, hauteur, azimut, etc. Et même les comètes, palaces, les astéroïdes euh, tout est à, à portée de main et à portée de poche grâce à, à ces applications
0: donc Stellarium c'était le coup de cœur de Cyril Birnbaum ce mois-ci messieurs merci beaucoup les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci, merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission, elle était présentée comme chaque mois par David Fossé nous vous donnons rendez-vous au mois de juillet, d'ici là songez à vous abonner ou à vous réabonner pourquoi pas et merci de votre fidélité à Ciel et Espace, à très bientôt you